0: Hi, hier ist Tom Dooley und ich bin heute zu Gast bei dem Zwischendurch-Podcast. Herzlich willkommen
1: zu Folge 19 vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz
2: und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hello, hello und welcome back. Äh, ja, so langsam geht äh, der Alltagstrubel wieder los. Ähm, der Urlaub ist beendet, der Raffi ist wieder zurück nach einer kurzen äh, Urlaubssession. Ich ebenfalls sitze seit äh, geraumer Zeit wieder im Büro. Aber äh, bei uns geht es natürlich auch äh, im Podcast weiter. Wie soll es anders sein? Und äh, ihr habt es schon gehört, mit wem wir heute denn zugegen sind. Wir sind bei ihnen zu Hause in Pullach. Äh, das für die Leute, die nicht aus München kommen nicht weit weg von München, unweit von München, in äh, einem sehr, sehr schönen Wohnzimmer. Mir gefällt es hier sehr, sehr gut und ich fühle mich sehr wohl und ich freue mich auf die heutige Aufnahme, denn bei uns ist heute der großartige Tom Dooley zu Gast. Äh, herzlich
0: willkommen bei uns im Podcast. Vielen, vielen Dank. Äh, vielen Dank für die Einladung. freue mich, hier zu sein.
1: Ja, sehr gerne. Danke, Freut uns auch, gerne. <lacht> genau, dass wir hier bei dir äh, unterkommen durften und ähm, Raffi. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, aber wir fragen immer unseren Gast, wie es ihm geht. Und jetzt genau. stelle ich einfach mal die Frage in die Runde, weil wir uns ja jetzt auch länger ja. nicht mehr gesehen haben. Deswegen, äh, ich stelle
0: erst die Frage an den Tom und dann an dich. Äh,
1: Tom, wie geht's dir denn aktuell?
0: Ähm, gut, also ich ähm, freue mich, wieder in München zu sein. Ich habe äh, zwei Jahre nicht in München gelebt ähm, und es fühlt sich schön an, wieder hier zu sein. Noch ein bisschen... Äh, Erschöpft vom Umzug, aber äh, sonst? Ja stimmt, das ist, äh, du
1: hast es im Vorfeld schon gesagt, nicht lange her, dass ja. du jetzt wieder hier bist, äh, davor in Leipzig gewesen, aber du fühlst dich wahrscheinlich wie damals, weil du ja ursprünglich aus München kommst, wie zu Hause. Genau. Und es ist Sehr ja auch wunderschön, ja, Also ja. man muss sich ja zu Hause ja. fühlen. Jetzt gebe ich die Frage weiter, Raffi, wie geht's dir denn um ja. das auch mal? Also ich meine, es passiert ja immer Selten. weniger, dass, dass unsere Infos <lacht> die Leute da draußen erreichen, deshalb an der
2: Stelle, wie geht's dir denn? Mir geht's auch super. Also ich muss sagen, nach zwei wunderschönen Urlauben völlig entspannt zurück hier das ist sehr gut. Ähm, und auch mit einer sehr großen Motivation wieder zurück zu starten in das Podcast-Business und auch sonstiges, sonstige Herausforderungen, die so kommen. Ich <lacht> freue mich auch sehr auf diese Folge heute. Ja. Und äh, ich hoffe zutiefst, dass du
1: das auch nur so zurückgeben kannst. Das ist geil, das ist, ja. machen wir jetzt auch. Jetzt fragen wir noch kurz den Sebi, Sebi. <lacht> Produktionsassistent, <lacht> wie es ihm geht und dann haben wir alle durch. Nein, äh, mir geht es auch äh, bestens. Ich fühle mich wieder sehr wohl hier auch in München nach äh, etwas längerem Urlaub und äh, das macht alles wieder sehr viel Spaß. Und ich habe auch sehr viel Energie getankt, um ja, äh, weitere Schritte zu gehen, denn es kommt wirklich sehr, sehr viel auf euch da draußen noch zu. Äh, aber bis das passiert, sprechen wir heute mit dem lieben Tom. Und ich freue mich sehr drauf. Und für die Leute, die dich noch nicht kennen, Tom, darf der Rafi das tun, was er immer tut, nämlich äh, eine kleine Vorstellung abgeben für mm. die Menschen, die, wie besagt, dich noch nicht kennen. Mm.
2: Genau, ich habe mir ein paar Punkte auf meinen äh, wunderschönen Spickzettel heute in lila und pink äh, an unseren <lacht> geschrieben. Und zwar sitzt mit dem lieben Tom heute ein echtes Multitalent bei uns. Und zwar nicht nur Musiker und Producer, sondern auch ein sehr talentierter Fotograf äh, mit zahlreichen Projekten. Unter anderem, und da freue ich mich auch ziemlich drauf, äh, werden wir über einige sprechen. Unter anderem mit dem FC Bayern ein Projekt. Da werden wir nachher noch ein paar Punkte, ein paar Fragen dazu haben, aber natürlich vor allem sind wir hier, um über deine Musik zu sprechen, denn deine Beats sind nun mit dem ersten Album, das 2013, wenn ich richtig liege, entstanden ist mit dem Titel Perfect Day schon fast ein Jahrzehnt unterwegs in der Szene. Der letzte Release, kommen wir danach auch noch dazu, war vor ein paar Wochen Anfang September, nämlich Chime. Und nun geht es weiter, erfahrt ihr später noch mehr und man muss sagen, du hast auch schon mit einigen Größen der Szene zusammengearbeitet, nicht nur musikalisch, sondern auch hinsichtlich der Fotografie, unter anderem mit HV, mit Cap Kendricks in der Musik oder mit Melting Pot. Und man kann auch grundsätzlich sagen, dass dein Stil so ziemlich äh, gefühlt und gefeiert wird. Ähm, ein paar Zahlen zu droppen. Über 2000, äh, 2000 sage ich schon. 200 Millionen, jetzt sind wir da. Äh, Insgesamt Streams auf Spotify. Also eine schon sehr krasse Zahl, muss man sagen. Und ich würde sagen, das sind ein paar sehr äh, gute Eckpunkte, die uns heute, denke ich mal
1: einen Rahmen schaffen, um da ein sehr nices Gespräch drauf aufzubauen. Ich denke auch und ich bin wahnsinnig stolz drauf, auf diese Vorstellung, ja. die du uns gerade <lacht> präsentiert hast. Stimmt das denn alles so, lieber Tom? Ja,
0: eigentlich schon. <lacht>
1: eigentlich also, schon. <lacht> Verbesserungsvorschläge <haben> sind <das> natürlich immer gerne erwischt. Das klären wir einfach nach der Folge und dann zur Not zeichnen wir halt was doppelt auf. Ihr merkt ja. es halt da draußen. Ja, genau. <lacht> Alrighty, äh, dann starten wir so, wie wir das denn immer tun mit unseren äh, lieben Gästen und Gästinnen. Und zwar die Frage wie du denn so kulturell sozialisiert worden bist, äh, was so Family-Background angeht oder Jugendzeit, Kinderzeit, was so die ersten Berührungspunkte vielleicht mit Musik oder generell, es kann auch alles Kulturelles sein, vielleicht warst du ja auch mit drei schon begabter Schauspieler, ich weiß es nicht.
0: Ähm, ja, also Schauspielerei hatte ich tatsächlich, hat mich, also interessiert mich zwar sehr stark, mhm. aber habe ich noch nie, ähm, <lacht> noch nie ausprobiert. Okay. Äh, pff, boah, also sozialisiert war ich erstmal so im, im Kindesalter mit viel Sport und viel Fußball, mhm. ähm, aber schon immer die äh, Liebe zur Musik von meinem Vater geerbt, der allerdings keine Instrumente gespielt hat, sondern mhm. einfach nur Platten, große ja, viel ja. CDs, Platten. Mhm. Damals war dieses große CD-Zeitalter. Ja, stimmt natürlich. <lacht> ja. Wir sind immer Freitag am Veröffentlichungstag mhm. zum CD Laden der Stadt Echt, gefahren und haben uns geil. zusammen CDs Krass, gekauft. Okay. Das ist ja wie heutzutage nur das ja, ist genau. ja noch <lacht> analog der Release also Radar. Ja voll, ja, genau.
1: der Release Friday, den es ähm, damals schon. Ja genau.
0: Ähm, dann auch mal probiert mit Musik, aber einfach nicht die Ruhe gehabt zu dem Zeitpunkt einfach viel zu. Ja heute sagt man hyperaktiv, aber halt, ja. ich sehe es einfach als Kind Also halt so war ich halt. Ja, ja voll. Ähm, dann, ähm, also da war einfach von der Mucke, ja, ging es wahrscheinlich eher so in den Blues und Rock, mhm. Rock'n'Roll, also so die standard äh, boomer ja. <lacht> musik <Musikgeschmack lacht> unserer Eltern. Ähm, aber natürlich schon früh dann auch seine eigenen ähm, Lieblingslieder und so weiter gehabt. Und irgendwann, keine Ahnung, ist dann sozusagen die äh, große... Skateboard, Hip-Hop, Basketball-Bombe eingeschlagen, ja. die mich einfach ja von der ersten Sekunde an mit circa 13 Jahren mhm. einfach komplett in ihren Bann äh, mhm. genommen hat. Ähm, und dann eigentlich nur noch die ganze Zeit vom Fußballplatz auf den Skatepark <lacht> umgeswitcht Geil. und dort ähm, über Tape, Kassetten tatsächlich ähm, die neuesten. Underground-Hits ausgetauscht mit anderen, also es war wirklich voll äh, zu damals zu der Zeit war es ja so super cool, Underground zu sein und ja, voll. Also wir haben uns immer versucht zu übertrümpfen, wie unbekannt ist der Song, den du heute zeigst. <lacht> <so> <lacht> Jeder bringt
2: was mit und dann entscheiden wir, was der ja, unbekannteste genau. ist. Äh. Ja, genau.
0: Und ähm, ja, genau, und so dann einfach die große Liebe zum Sample-Hip-Hop, zum New York-Hip-Hop, zu Gangstar, Big mhm. L oder ähm, auch dann später an die West Coast mit Hieroglyphics oder also so es waren wirklich damals war ich weil mir ist einfach sehr wichtig dass es das eben sich abgrenzt von dem mhm. kommerziellen Hip Hop heute sehe ich es ein bisschen anders aber ähm, genau und eigentlich dann zur gleichen Zeit eigentlich ein Kumpel von mir angefangen zu rappen und dann da ich das für mich eher nicht gesehen habe war es für mich so nach dem ersten Augenzwinkern klar, ja gut, dann mache ich die Beats. Ja, <lacht> also war kein keine Überlegung. Und ja, eigentlich dieser Film ist eigentlich noch da oder halt äh, hält bis heute an. Mhm. Äh, ich würde mich zwar auch als ähm, also ich orientiere mich natürlich auch am Zeitgeist, es ist nicht so, dass ich immer den, ja. den gleichen Quatsch voll. höre, aber die ähm, die viel meiner, meiner Ästhetik, sei es jetzt visuell oder auditiv, hat sich auf jeden Fall von dieser Zeit äh, geprägt. Merke genau. ich auch immer noch. Also, Voll.
1: also ich finde, ich merke man aber auch ja. beim Zuhören, dass es das auf jeden Fall auch aus der Ecke kommt. Genau. Was mich noch ziemlich interessiert hat, wenn du sagst, du hattest äh, auf der einen Seite den Fußball irgendwie, der dir ultra wichtig war und dann kam diese Skate-Zeit und so. Weil ich finde, es sind schon zwei komplett andere Welten. Oder? Also bei mir war das dann so mit 15, 16 war halt bis da zum, zum äh, berühmt-berüchtigten äh, Eimersaufen in den Fußballclub <lacht> gefahren und irgendwie dann aber bei den anderen ein bisschen alternativeren äh, Hip-Hop-Dudes war es dann eher so ein bisschen laid back ja, und äh, viel Musik hören, viel Kultur. Man kann natürlich auch saufen zur Kultur dazu zählen gerade in Bayern, aber, <lacht> aber hast du die Unterschiede damals auch so wahrgenommen und musstest dich quasi immer so situativ entscheiden, worauf
0: du jetzt gerade mehr Bock hast? Was ja auch prinzipiell nicht schlecht ist, dass man die Auswahl hat. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich hab, ich kann mich erinnern, dass es, also erstmal Mal war es wirklich zu einer Zeit, ähm, also der Switch kam zu einer Zeit, wo einfach das mit 13, 14 waren, mhm. da habe ich noch nicht einmal gesauft. <lacht> ja, <lacht> also noch gut. nie, ehrlich gesagt, ich war noch nie so der exzessive Trinker und auch damals wurde ich nicht in, da war es, also, wir haben schon hin und wieder sowas gemacht, aber. Halt, aber man ja, wurde auch nicht so reingeschubst. Ne, ja, ja, wie genau. So und es war auch nicht so exzessiv, glaube ich, wie, wie heute. Das total ja, gut. Auch, bin ich echt so alt, Hol ich da. <lacht> es es fühlt, hat sich irgendwie so angefühlt damals. Ja, war nee, ein aber das bisschen, ist, glaube ich, auch eine ähm, Entwicklung, die ja. so gekommen ist, mit Sicherheit. Also, das Bierpong und so weiter hatten wir irgendwie damals noch nicht so gezockt, mhm. habe ich einfach so. Aber kannten okay. wir wahrscheinlich auch einfach nicht. Ähm, und dann war es. Ähm, ich war auch damals nicht so der Sportheim Fußballer irgendwie mm -hmm. also ich bin einfach ins Training hab einfach so alles Energie raus und dann bin ich irgendwie nach Hause also es ja. war irgendwie nicht so ja schon ich glaube ja ich war einfach nicht so der Sportheim ja. Äh, Fußballverein Ja Gut. voll weil dann
1: erübrigt sich ja, das Genau, auch eigentlich genau wie.
0: Okay. Ambitionen hast du gesehen im Fußball
2: oder war das mehr ein, ein weil es gibt ja die meisten sagen halt, ich spiele Fußball, weil ich Fußballer werden will. Oder war es bei dir auch mehr so die Freizeitbeschäftigung dann? Und Frust rauslassen. Und also Frust rauslassen natürlich. Ähm, als für team. mich,
0: also für mich ist es ähnlich, also ist mir jetzt gerade so gekommen, aber so, ähm, für mich ist es ähnlich, so wie jetzt, wenn ich Mucke mache oder so, das ist nicht, äh, es war einfach irgendwie the only way, glaube ich. Also mm -hmm. es war, ich habe nicht versucht, was zu werden, ich habe aber auch nicht versucht, irgendwie was nicht zu werden, sondern ja, es war einfach ja. das, was mache ich jetzt ja, klar, Nein, Fußball ja. zocken. Also es war ja. ohne, es war irgendwie so voll so eine Momentaufnahme, glaube ja, ich, okay. Ja, also, genau. Also ähm, ja, hab's immer geliebt, aber bin dann auch, ich habe viele Freunde gehabt, die dann auch Verein, Struktur und ja, genau. Spielerwechsel und behind the scenes Bundesliga mir alle was vorgebetet haben und dann ich so ja, aber wann gehen wir wieder zocken? Also es mhm. ist, ja. ist mir jetzt irgendwie <lacht> egal. Mhm. Ähm, okay. Ja, schon. Okay. Und so ist es jetzt mit der Mucke auch ähnlich. Also da ist ja. es auch so, dass ich oft gar keinen Plan habe oder es fühlt sich halt einfach so, ja, okay, das will ich halt jetzt machen. also ja. Ja.
1: Aber das ist ja eh voll gut. dann auch Und wenn es dann auch funktioniert, ja, dass man äh, irgendwie damit auch sein äh, Brot verdienen kann, ist ja auch ohne so Stress,
2: ohne Druck. Voll. Und inwieweit hast du dann irgendwann gemerkt, so Mucke ist das oder allgemein Musik, Kultur, auch Fotografie vielleicht, dass es das ist, was du eher so wenn man es sagen kann, professioneller machen möchtest. Gab es da so einen Moment vielleicht für dich?
0: Nee, den hatte ich immer noch nicht. <lacht> <lacht>
2: vielleicht kommt er noch. Nee, also
0: die, äh, die, die Sache ist ja so, dass äh, wenn man jetzt, also es ist ja wirklich eigentlich fast schon 20 Jahre her, wo ich meinen ersten Beat gebaut habe. Und die ersten zehn Jahre wahrscheinlich war das eigentlich eine, ein Rückzugsort, mhm. ein, ein, wie gesagt, damals zu der Zeit, war es irgendwie so im Hip-Hop ja so, dass man ja eigentlich, also ja, irgendwie es schaffen will, so, so, so cool wie möglich ja. und so ja. wenig kommerziell wie möglich und so weiter und so fort. Und deswegen war das so eigentlich eher ähm, eine Sache, die man eigentlich ja nicht machen wollte, mhm, sozusagen, ja. das professionell zu machen. Mhm. Und äh, dann, als es dann... Ähm, ja, irgendwann später, erst kam dann das mit der Fotografie, das hat einfach damals, ähm, hat mir jemand, also meine Frau, ein, ähm, eine Analogkamera geschenkt, die mhm. auch, das war auch irgendwie so, es war halt so ein, so ein Gefühl, ah, das wollte ich die ganze Zeit machen. Okay, okay. Also okay. es hat sofort. Ähm, so ein Erleuchtungsding ja, Ohne so ein zu fast,
2: wissen, was es ist, aber das war es auf jeden genau. Fall.
0: Mhm. Und dann einfach voll, ähm, ja, darauf voll fokussiert, ähm, und dann lief es einfach schnell beides halt ja. so, einfach auch selten überlappend, sondern es war einfach beides das, was mich halt super, ähm, ja, was ich halt machen wollte einfach. Mhm. Und ähm, erst später war das dann halt so, dass dann ähm, da einfach dann auch was dabei rumgekommen mhm. ist oder halt so. Aber ja, also es gab nie so den Moment und es ist auch jetzt der ähm, wenn es dann soweit ist, dass es dann sozusagen zur Professionalität wird, also zum einfach, um, also nicht, dass man besser wird, sondern ja. professionell, sondern ja. einfach halt, es ist halt dann irgendwann das äh, verantwortlich für das genau. Geldeinkommen. Ja. Ähm, ist natürlich auch ein großer Schritt und auch ein großer, ähm, kommt schon auch mit viel Druck und, und ja. irgendwie nimmt auch viel Kreativität wieder ja. weg, viel Freiheit wieder weg ja, ja. und ähm, ja, also Schon auch viel Anxiety und sowas dabei, ja, natürlich. Ja,
1: ja. Klar. Aber wie hat sich das dann so entwickelt, dass dann wirklich Aufträge reingekommen ist Also, wie kann man sich das vorstellen? Weil bei MusikerInnen ist es ja meistens so, die gehen dann einfach irgendwie bei einer Jam Session auf die Bühne und dann kommt jemand und fragt: Hey, hast du nicht mal Bock hier zu spielen oder da zu spielen? Wie präsentiert man sich denn, wenn man quasi noch unbekannter Fotograf in Anführungszeichen
0: ist? Also Fotografie natürlich, ähm, das waren damals noch die Fotozeiten auf Instagram. Da war natürlich, ähm, ich habe das irgendwie halt auf Instagram geteilt. Mhm. Und ähm, ist jetzt aber auch so, dass ich keine, also jetzt sehr wenige ähm, Fotodrops hatte. Irgendwann war es halt ja dann eine, eine Hochzeit für einen Freund, mhm. ah ja, dann okay. irgendwann ähm, ich habe einen sehr guten sehr sehr guten freund der immer in einer ähm, der immer in der produktion von video foto sachen mhm. gearbeitet hat der das dann natürlich auch mitbekommen hat und mich dann hin und wieder auf jobs mitgenommen hat okay. ähm, die natürlich wie schule für mich waren halt ja. einfach halt mega viel gelernt und dann ja. einfach mal so dieses dieses wirkliche Behind-the-Scenes-Arbeiten in so größeren Projekten. Es war total weird. Einmal Wrestling da, einmal <lacht> irgendwie okay. ähm, was ganz anderes dann da. Also es war irgendwie dann so, ähm, ja. Aber wie gesagt, es war Schule und einfach mega viel gelernt. Und wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen Vitamin B, also Connections, einfach genau. auch dort knüpfen. Ja, safe. Also das ist immer… Ähm, Musik wie auch in der Kreativbranche einfach Voll. allgemein ist es ja. natürlich, ähm, Beziehungen ja. sind auf jeden Fall sehr wichtig ja. oder halt sehr, ja doch, einfach sehr wichtig. Ja. <lacht>
2: Was wir gesehen haben und was uns auch sehr interessiert, ist eine Kollabo mit der sogenannten Click-Click aus, also quasi einem Kollektiv aus Analogfotografen für alle, die es nicht kennen von HHV. Und da durftest du für eine Kollektion drei Motive aussuchen. Hm. Wie kam da diese Kollabo zustande?
0: Ähm, ja, das war eine sehr besondere Sache für mich. Ähm, die Freunde von HHV, ähm, die mich auf meinem Weg schon seit Beginn begleiten, weil sie einfach damals ein wichtiger Plattendealer waren, ja, ja. was äh, Hip-Hop und alles Mögliche eigentlich betrifft, aber natürlich auch ähm, Skatepark-Fashion. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, genau, und ja, ich habe ähm, gar nicht so viele Touch Touchpoints mit ihnen gehabt und umso mehr hat es mich dann gefreut, dass sozusagen irgendwie einfach... Ja, die, der Reach Out kam von ihnen, mhm. sie, dass das geplant wird, dieses Projekt, dass es eine Art Fashion-Linie wird ähm, und sie die erste Kollektion sozusagen ähm, mit mir machen wollen. Ähm, genau, und da habe ich dann viel mit Martin äh, Ritter zusammengearbeitet, mhm. der auch die Illustrationen dafür übernommen hat und auch so ein bisschen mit der Fotoauswahl ähm, Produktdesign und so weiter. Und dann einfach, ja, mega schönes mega schönes Team natürlich auch und nette Leute und dann ähm, Höhepunkt war dann die Laden, also die Eröffnung sozusagen oder die der Release-Tag ja. ähm, <lacht> im Laden in Berlin, wo dann die Fensterscheiben geschmückt waren mhm. und meine Shirts so ja. direkt nach dem Eingang das war schon, äh, ja, das war schon krass für mich. Ja, also das auf war... Jeden Fall. Ähm, Wenn man sich mal so vorstellt. Das war auf jeden Fall ein Full-Circle-Moment, wie man heutzutage <lacht> sagt. Okay, Boomer.
1: <lacht> Wir haben noch ein weiteres Projekt gesehen, Outlaw Ocean-Projekt. Ähm, das war ja quasi so eine Vereinigung aus investigativen Journalisten und äh, Fotografen. Und äh, das zum Thema Ozean und Kriminalität. Wie war das für dich? Und was war denn so genau deine Aufgabe irgendwie bei der Collabo? Genau, also
0: ähm, äh, genau Ian Urbina hieß der Dude. Der hat ein Buch geschrieben ähm, über die ähm, Missstände der Fischerei mhm. auf der ganzen Welt und hauptsächlich im Golf von Thailand, aber auch allgemein im asiatischen Bereich. Ähm, und hat dort F ja, äh, Fischkutter sozusagen, mhm. er hat sich da einfach mit drauf gesetzt, mhm. ist mitgefahren, hat es einfach oder oder? Ja, ja ich weiß gar nicht, ob es an der Cover war oder vielleicht auch immer so halblegal. Ja, I don't know. Nee. Ähm und hat dann eben ein, ähm, ja, einen Genre, äh, wie, wie hast du gerade gesagt? Investigativ. wow. <lacht> ein, ein Buch geschrieben, was dann mit Media-Coverage von New York Times und so weiter, irgendwie also er ist auch irgendwie Freelancer für mhm. die New York Times und so, mhm. wie, äh, und so weiter. Ähm, ja, und er hatte dann die Idee sozusagen darauf mehr ähm, Aufmerksamkeit zu holen und da irgendwie Artists, aus der Szene oder aus verschiedenen Szenen ähm, teilhaben zu lassen und hat dann Sample Packs verschickt, wir Aufnahmen von der von den Booten irgendwie welche äh, Effekt, also praktisch Bootgeräusche, ja. aber auch Unterhaltungen und so weiter. Ähm, genau und hat es dann vertrieben auf ja auf Spotify, allen Streamingdiensten, ja. hat da einfach okay. versucht äh, noch mehr damit zu machen. Es ist leider dann so ein bisschen so in die Massenabfertigung äh, mhm. am Anfang okay. war es so, boah, krass, es klingt ja nach einem mega speziellen ja. Projekt. Irgendwie, Woll. dann hat er aber halt in einem halben Jahr, also es ist dann schnell, hat man es dann schnell durchschaut, so das war dann auch einfach ein, ein Versuch, sozusagen ja. halt in die Streaming-Money so ein bisschen einzusteigen und da einfach okay. so, also er hat dann, ja, es war dann einfach ein bisschen offensichtlich, er hat dann irgendwie so glaube ich, 100 Projekte in einem halben Jahr mit diesem okay. Ding gemacht. Ähm, ja. Aber das ist schon auch spannend zu sehen einfach,
1: dass äh, du auch bei so Projekten sowohl als Fotograf als auch als Musiker genau. dabei bist und das, glaube ich, ist ja für einen selber auch richtig nice, dass man ja quasi auch hin und her switchen kann und bei diversen Sachen einfach dabei sein kann und irgendwie auch seine Talente ausspielen kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist ähm, ja äh, immer noch also auch schwer zu glauben, <lacht> manchmal ja, immer ja. noch sozusagen, dass man ähm, ja, keine Ahnung, also es ist immer halt äh, ich leide auch immer so ein bisschen im, am Imposter-Syndrom also halt okay. manchmal ja, es ja. ja, ist manchmal auch schwierig, so schwierig, einfach äh, ja ja, ja. Dann haben wir es natürlich schon in
1: der Vorstellung genau. angesprochen, äh, ein Thema, zu dem ich tatsächlich relativ wenig Infos genau. seit ja. the Picks gefunden habe. Und zwar das Projekt mit dem FC Bayern. Ich glaube, es lief
0: über Siemens, oder? Äh, ja, genau. Also, es lief über eine Produktionsfirma, es lief über Siemens und mhm. FC Bayern war der Partner sozusagen. Okay. Mhm. Äh, um was ging es da genau in dieser äh also es war die die ähm, Kampagne hieß Overcome. Genau. genau. Die es auch noch. Äh, so kann man noch angucken, wenn man einfach mal googelt. Ähm, und da haben einfach Menschen des FC Bayern aus allen Positionen äh, einen Overcome-Moment in ihrem Leben äh, erzählt und wurden okay. dabei ähm, gefilmt. Und es ist eine also eine sehr intime Kampagne geworden, die halt ähm, für viele der großen Stars oft auch, halt irgendwie kurz so einen ähm, ja, unter vier Augen Moment, glaube ja, ich, äh, so ein bisschen mhm. darstellen wollte, dass es, dass jeder irgendwie da auch so äh, ja, seinen Koffer zu tragen hat. So klingt blöd, aber halt ja, äh, ja. jeder hat so ein bisschen Einblick in so diese großen Momente des ja. Lebens äh, mhm. gegeben. Und genau. Da habe ich dann so ein bisschen die Set-Fotografie behind the scenes, aber auch die Menschen im Set sozusagen genau. fotografiert.
1: Also da gibt es auch äh, noch diverses genau. Bildmaterial, könnt ihr euch auf jeden Fall
2: anschauen. Ja. Ist ja auch ein Thema, das voll im Kommen ist, jetzt mittlerweile auch im Sport, ja. hinsichtlich psychischer Gesundheit oder ja, sonstigen genau. Themen. Deswegen auch ein, in dem Fall sehr, eine sehr wichtige Kampagne vielleicht. Kann man sich mal reinklicken und sich das, das insbesondere fühlen. wenn man sich dafür interessiert, vielleicht äh,
1: einmal ähm, genau. anschauen. Und auch äh, natürlich den Rest der fotografischen ja, äh, Werke vom Tom könnt ihr euch zu Gemüte führen. Äh, das findet ihr auf jeden Fall auf deinem Instagram-Kanal. Da findet man zumindest einen Teil von dem <lacht> äh, Output, den du so machst und äh, check das gerne aus. Und wir haben gesehen, dass halt viele Bilder bei dir äh, vor allem in Kombi mit Reisen verknüpft sind. Vielleicht so in einem bis zwei Sätzen, was denn das Reisen für dich bedeutet und was das so für einen Zusammenhang zwischen der Fotografie und dem Reisen hat
0: für dich. Ähm, ja, also es fällt mir schwer in... Äh, okay, ein bis zwei Sätze. <lacht> ja, auch drei <lacht> ja. ähm, also gerade wenn es um die Fotografie geht, fällt es mir sehr schwer, äh, so in meinem Alltag mhm. Fotos mhm. zu machen. Mhm. Ähm, Genau, deswegen, das hat jetzt nicht, das sind nicht der Grund für meine Reisen, mhm. aber auf der Reise ist die Cam halt immer mit dabei ja, voll. und da wird einfach, ja, wird einfach drauf losgeballert, ähm, aber es hängt jetzt nicht unbedingt miteinander zusammen und mhm. Reisen an sich ist einfach so auch, ähm, ja, ist halt irgendwie äh, mega spannend aus der Comfortzone rauszukommen und ja. irgendwie, ähm, ja, genau.
1: Ja, ist auch voll wichtig, das ja. zu tun, auch ja. andere Dinge im Leben beseit äh, des Alltags zu sehen irgendwie. Und ich glaube, es ist natürlich auch als Fotograf irgendwie super spannend, weil es halt einfach Motive sind, die du halt nicht alltäglich hast, oder? Und Definitiv. deswegen macht es halt auch was so Spaß, das abzündigen. Ja, genau, ja. Alrighty, das äh, ist alles sehr, sehr interessant. Und was noch interessant wird, um jedes Mal wieder eine <lacht> gute Überleitung zu unserem äh, berühmt-berüchtigten Wer war das äh, hinzulegen. Äh, ich bin sehr gespannt, wie interessant das wer war, äh, wer war das mit äh, dir, wird, lieber Tom. Ähm, bin gespannt, wie viele Punkte du holst und auf welchem <lacht> Platz du dich einreist. Wir bauen kurz äh, technisch um, ihr merkt das wie immer nicht. Und äh, dann hören wir uns gleich bei Wer war das wieder?
2: Genau. Wer war das? Wer war das?
0: So, wer war das?
2: Wer war denn das? Yes, wir sind wieder da. Wer war das? Aus Folge 19. Wir sind zurück mit dem lieben Tom Duli bei uns. Yes. Ihr wisst es, herzlich willkommen. Und wir freuen uns drauf, denn wir haben wieder fünf Lines mitgebracht. Und ja. äh, drei jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Und dann äh, schauen wir mal, wie viele von fünf
1: denn jetzt auch auf deiner Habenseite landen. Genau, und äh, damit du auch weißt, äh, wo du dich einreihen kannst, <lacht> Könntest, äh, ja. äh, verlesen mhm. wir kurz äh, das aktuelle Ranking. Wir haben auf Platz 1 immer noch Dustin und Fre äh, Dustin und das ist auch gut. Dustin aka Fredrit und äh, Liquid mit 5 von 5 Punkten, also Hip-Hop-mäßig wäre es natürlich äh, das Ziel, aber ich will wie gesagt keinen Druck aufbauen. <lacht> Auf Platz 2 haben wir Peter aus der Mozartstraße, Marie Bodmer und Maniac mit 4 von 5 Punkten. Auf dem dritten Platz haben wir Nika Shamugia, Emilian Lewis, Junalux, Avarion, Ome Block und Victorias mit 3 von 5 Punkten. Auf dem vierten Platz neu dazugekommen Marlin Beach, äh, Mattia, Petra aka PT2, Jamera und Chris von King Pigeon. Und auf dem letzten Platz. <lacht> es ist ja wieder, da schließt sich wieder der Kreis, wieder genau. zwei Hip hopper äh, mit Günderlein <lacht> und David P. Also er ist natürlich jetzt ob es der <lacht> letzte oder der erste genau. Platz. Hm. Let's see. Aber äh, wir sind sehr gespannt. Und ich bin auch gespannt, ich was auch. du zu der Auswahl sagst. Und ich würde sagen, wir starten mit der ersten Line. Ich weiß nicht, ob ich glaube, du bist es. Genau, ja, dann
2: machen wir das doch so. Und dann starte ich gleich mal rein. Wir sind deutsch unterwegs. Ja. Gleich mal vorweg gesagt, du hörst es eh gleich. Mhm. Und zwar, ich habe mir meine Persönlichkeit bei Moneyboy abgeschaut. Seitdem kehren mir alte Freunde den Rücken zu. Doch Scheiß drauf. Bei Facebook habe ich ja noch genug. Und ganz ehrlich, das ist sowas wie die Hauptsache. Ich neige dazu, dass, manch, da, dass ich manche Wörter auslasse.
1: Jetzt hast du genau Und das Wort genau nicht das so Fehler eben.
2: Ah. Okay, auf jeden Fall ist es A für Tony, B Edgar Wasser oder C Use U.
0: Du darfst die Line so oft genau. Haben, wie also du also brauchst. wenn du es wow. öfters brauchst. Also mein erster Gedanke war tatsächlich schon der äh, Edgar Wasser, mhm. aber das könnte halt auch jeder von den dreien sein, jetzt wo sie sie so erwähnt hast. <lacht> ähm, aber Moneyboy-Referenz hat natürlich immer viel mit Edgar Wasser meistens zu tun. Ähm, aber Toni hat das auch schon, glaube ich. Ja, nee, ich mache Edgar Wasser, glaube ich. Das ist vollkommen und das richtig. Ist, äh, vollkommen aus, richtig.
2: Aus dem Track ja. krass. Zusammen mit nice. Lux äh, und zwar von der Momentaufnahme-EP und zwar schon eine Zeit lang her, sogar aus 2013. Mm, ja, ja, ja. Das...
1: Ja, nice. Ich habe mir meine Persönlichkeit beim Moneyboy abgeschaut, seitdem kehren mir alte Freunde den Rücken zu, doch scheiß drauf, bei Facebook habe ich ja noch genug. Und ganz ehrlich, das ist sowas wie die Hauptsache, ich neige dazu, dass manche Wörter auslassen. Das Mal. Also Ein guter Start, so ein schlecht. Fundament auf dem wir aufbauen. Können. Okay, wir machen weiter mit der zweiten Line und die lautet folgendermaßen. Ein Stückchen Plastik, ein Glück, ein Zufall, ein Fluch. Nie ein Grund zum Stolz, zum Konflikt blutiger Wut. Immer Grund zur Solidarität, zum Nichtvergessen, zu sicheren Häfen, zur Pflicht zum Retten. Ey, was ist gerecht? Ist das A von Phil Castro, B von Lorenz oder C von Lazy Lou?
0: Ist ja gemein, jetzt werden auch noch die, die Homies <lacht> aufgezählt. Yeah, genau. Holy shit. Ein Stück Plastik.
1: Wenn du sie nochmal brauchst, uh, tell me. Fedel,
0: hat der das gesagt?
1: Ja, sag nochmal bitte. Ein Stückchen Plastik, ein Glück, ein Zufall, ein Fluch. Nie ein Grund zum Stolz, zum Konflikt blutiger Wut. Immer Grund zur Solidarität, zum Nichtvergessen, zu ah. sicheren Häfen, zur Pflicht zum Retten. Ey, was ist gerecht?
0: Das ist doch Lorenz, oder nicht, oder? Yes, sir. ist richtig. Und das ist richtig. <lacht> okay, nice. Shoutout Lorenz auf jeden Fall. Ich habe yes. ihn jetzt. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich kenne den Song nicht, aber ich habe tatsächlich an der Reimstruktur, glaube ich, jetzt gerade ja, gut vorgelesen. Ich, jetzt
1: ich na, ja, ich war ein bisschen zu nah dran, leider <lacht> am Original. <-Lied. lacht> äh, es ist aus dem Track, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber KMII aus dem Jahr 2021 ist
0: sein neuester Track auf jeden Fall. Ja, genau, das war der ähm, Kein Mensch ist illegal. So, genau, richtig. Genau. Dafür die Abkürzung, jetzt verstehe ich es. Aber ähm,
1: ein sehr, sehr guter Track hört den euch gerne an, beziehungsweise einen kleiner Ausschnitt. Folgt ja wie immer gleich.
0: Ein Stückchen Plastik, ein Glück, ein Zufall, ein Fluch, nie ein Grund zum
1: Stolz, zum Konflikt, blutiger Wut, Blut, immer Grund zur Solidarität, zum Nicht-Vergessen,
2: zum
0: sicheren Helfen, zur Pflicht zu retten, ey, was ist gerecht?
1: Zwei von zwei, das ist äh,
2: grandios. Immer besser. Go. Ja, genau. <lacht> so, und dann äh, machen wir mal gleich weiter. Und zwar, roter Knopf im Lambo, was sind schon ein, zwei Grad, drück ihn. Der Preis ist heiß und trotzdem haben wir ihn gezahlt. Ich sehe die Bäume brennen vom Balkon, aber nach mir die Sintflut, die regelt das schon. Ist das von McChes, Gold Roger oder Jessen?
0: Da muss ich jetzt raten. Ähm Wie war nochmal die erste der kannst Du kannst noch einmal komplett haben, Max.
2: Roter Knopf im Lambo, was sind schon ein, zwei Grad, drück ihn. Der Preis ist heiß und trotzdem haben wir ihn gezahlt. Ich sehe die Bäume brennen vom Balkon, aber nach
0: mir die Sintflut, die regelt das schon. Krass Teil auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ähm, yes. Da muss ich echt raten. Ich glaube, das ist dann. Was war nochmal Gold, Goldie? Me Meckes, Meckes oder Meck Yassin. Oh Mann. <lacht> tough one. Ja, das ist wirklich. echt tough. Äh, ich würde gerne Jassin sagen, aber ich glaube, das war er nicht. Ähm, ich würde... Fuck. <lacht> ich will mich jetzt ich, jetzt... ich will jetzt eigentlich keinen Fehler machen. Ja, jetzt ja. sind wir schon soweit. <lacht> ähm... Ah, damn. Äh, ja, nee, ich sag Yassin. Und, das Und das ist damit machst du halt alles richtig. <lacht> Krass, okay,
1: nice. Es ist nämlich äh, aus Lucky. dem Song Ende in Sicht äh, aus dem Album Todesliste, Audio 88 und Yesin aus dem Jahr 2021.
0: Roter Knopf im Lambo, was sind schon ein, zwei Grad, drücken. Der Preis ist heiß und trotzdem haben wir ihn gezahlt. Ich sehe die Bäume brennen vom Balkon, aber nach mir die Sinnflut, die regelt das schon.
1: Eigentlich ein Text, den man jetzt ja genau, so in der, jetzt, has, genau. in der Süße ja. nicht kennt, ja. aber ähm, sehr, sehr guter Track auch. Das,
0: das ist so ein. Äh,
2: Okay. Sportlich. Sportlich. Sportlich hatten wir schon lange
1: nicht mehr. Bis jetzt normalerweise immer ich die ersten drei sind die wackeligen und dann
2: verdient ja, okay. man sich ein. Also jetzt ja,
0: schauen wir mal.
1: Alrighty, uh, Line 4 und wir sind zum ersten Mal international unterwegs. Nice. Das uh, lautet folgendermaßen. Everybody knows we are done as the lights go off. Had all the time in the world and now it's lost. The sky is blood red. It's the last time you'll reach across, slip slipping away. Ist das A von Tom Misch, B von Beach People oder C von Jay Prince?
0: Ähm Okay, äh, krass, lies noch mal vor bitte. Mm -hmm.
1: Everybody knows we're done as the lights go off. Had all the time in the world and now it's lost. The sky is blood red, it's the last time you'll reach across, slipping away.
0: Ähm und dann lies noch also äh Tom Beach, Beach People und Jay Prince Puh.
1: Damisch? Ist deine Antwort? Ja.
0: Ist richtig. Wow. <lacht> Die
2: Spannung gerade. <lacht> Crazy.
0: Das war jetzt auch ein kompletter Guess eigentlich. Aber aber, äh, aber richtig. Okay. richtig ja.
1: Verrückt. Es ist vom Track Tidal Wave aus dem Album What Kind of Music oh, yeah. mit Yusuf Days. Ich okay. weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, aber ich glaube schon. Ja. 2020. Ja.
0: Everybody knows we're done as the lights go off. Sehr, sehr gut auch. Krank. Krank selber. so. Ja.
2: Dann, äh, glaube ich, kommen wir zum großen ui, ui, Finale ui, ui. tatsächlich. wie kennen
1: das, was jetzt passiert. Also.
2: Und zwar Line Nummer 5 für die komplette, für den Strike sozusagen. Ja. Hatte eine Menge Zeit für mich und mehr Zeit für gar nichts, aber finde schon mein Gleichgewicht, Sternzeichen Waage, Irgendwo zwischen Happy End und hätte, wäre, wenn, pendle ich mich umher in meiner Welt, bis ich häng. Ist das von A. Marz, B. Sickles oder C. Pimpf?
0: Boah, <lacht> wow, lies nochmal vor.
2: Hat eine Menge Zeit für mich und mehr Zeit für gar nichts, aber finde schon mein Gleichgewicht, Sternzeichen Waage. Irgendwo zwischen Happy End und Hätte wäre wenn, pendle ich mich umher in meiner Welt, bis ich häng. Marz, Zickles oder Pimpf? Jetzt bin ich sehr aufgeregt ja. tatsächlich. Ey, hör mal auf. <lacht> lass dir Zeit, lass dir Zeit.
0: Ähm, da würde ich jetzt, glaube ich, muss ich wieder raten. Ähm, es hört sich aber so ein bisschen nach ähm, Marz oder Alex an. Ähm, Alex zur Erklärung Sickles. Sickles, genau. Ähm, boah, ich geh mit, jetzt komm, Sickles. Ja, <lacht> ja. <lacht> yes. nein,
2: <No>. <lacht> Freude, es ist richtig, <lacht> es ist <lacht> richtig, okay, aus dem Song Memento von 2018 von der Beta-EP.
0: hatte Menge Zeit für mich schon mehr, Zeit für gar nichts, aber findest schon mein Gleichgewicht. Sternzeichen, Quage irgendwo, zwischen Happy End und Hätte wäre wenn. Zum Herr, in meiner Welt, bis ich nice. <lacht> Vollkommen
2: richtig. 5 von 5. Das ist Wahnsinn. Äh, crazy. Einen großen Applaus okay, dafür auf jeden ja. Fall. Einen klab, gedacht. Klab, klab.
1: <lacht> Geil. Sehr hey, strong. Herzlichen Glückwunsch. Das hast du auf jeden Fall genailed. Und ähm, <lacht> du reißt dich neben Fred Red und Liquid auf nice. Platz 1 ein. Good und das company. ist wirklich, du bist in bester Gesellschaft, wirklich yes, so. Yes,
0: auf jeden Fall. Gute Zeilen auch ausgesucht, Jungs.
1: Ja, yeah. vielen Dank. Ähm, danke dir fürs Mitmachen und an euch da draußen. Ihr seht uns in zwei Wochen wieder. Das war ja. ein äh, legendäres Wettbewerb. Ja, endlich ja, äh, mal total. wieder Spannung. <lacht> <lacht> Hoffentlich habt ihr es bis zum Ende geschaut. Yes. Für alle, die noch da sind. Und ähm, die ganze Folge gibt es auf der uh, Streaming-Plattform Eure Wahl. Und alle Links zum lieben Tom findet ihr in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Und ansonsten, As peace, always. peace, peace. Bis peace. bald. ciao.
2: Nach einem wahnsinnig erfolgreichen, wer war ja. das endlich mal wieder, kommen wir jetzt nun zum zweiten Talk und da geht es jetzt völligst um deinen Sound und äh, es ist ja so ein bisschen besonders, denn unsere beziehungsweise vor allem dann deine Hörerinnen oder auch unsere, wenn sie dich kennen, ähm, sind ja auch teilweise unter, unterschiedliche Stile von dir gewohnt. So auf der einen Seite die Lo-fi-Schiene und dann auf der anderen Seite eben diese diese Hip-Hop-Sounds. So wir haben das auch genannt zwischen Lo-fi und Genickbruch. So ein wenig <lacht> ist da die Bewegung. Und deswegen ähm, würden wir einfach mal so grundsätzlich fragen, wie sieht es bei dir aus? Wie ist dieser Spagat zu begehen zwischen letztendlich zwei zumindest akustisch vom Hören her ähm, deutlich unterschiedlichen Stilen äh, das Ganze dann auch zu bewerkstelligen?
0: Ähm, ja, gute Frage. Also es ist natürlich, ähm, man will natürlich auch irgendwie vielfältig sein mhm. und auch mal andere Sachen ausprobieren. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass es größtenteils doch noch, also für mich hat es doch noch irgendwie so einen gemeinsamen mhm. Nenner. Mhm. Voll. Ähm, auch wenn man jetzt irgendwie trappigere Nummern oder auch mal halt laute Drums und Shepard mhm. in der Snare ja. und so weiter, finde ich trotzdem, dass immer noch so ein bisschen äh, eben dieses so, ja, der gleiche Deckel irgendwie dabei ja, sitzt deswegen glaube ich, ist es gar nicht so, wie war die, wie war die letzte Frage, der letzte Ding ob von der Frage? Du, Ob
2: du ein, prinzipiell, ob du ein Problem damit hättest, so quasi da den Schalter umzulegen, okay. also, dass nee, du immer so ey, wirklich einen Switch machen musstest. Nee, eigentlich nicht. Also es okay. liegt,
0: natürlich liegt es immer so ein bisschen, wie man sich gerade fühlt ja. oder auch mit wem man Voll. im Studio ist gerade, aber letztendlich ist es das, das eine wie das andere eigentlich so, das was. Ja. Also mhm. du
1: könntest jetzt auch gar nichts präferieren irgendwie, wenn du müsstest.
0: Ja, doch, wenn ich, okay. also wenn ich jetzt, äh, also ja, doch, es ist schon so, dass jetzt sozusagen meine, meine Solo-Alben, mhm. äh, Field Notes oder Somewhere, Sometime, mhm. so aus den letzten Jahren, sind schon so der Sound, glaube ich, mit dir, der so am natürlichsten kommt okay. ja. und am, oder sagen wir, am leichtesten, mhm. also okay. dann, aber andere Sachen, wie gesagt, so trappy nummern oder so, das ist dann auch einfach, ähm, ja, das ist für mich das Gleiche. Es ist nur halt mit dem kann ich mich vielleicht dann so ein Prozent weniger okay. identifizieren, wenn ich es äh, verstehe. Ja, no.
1: Wir haben ähm, uns natürlich auch gefragt. Jetzt, wenn wir ein bisschen in der Lo-fi-Ecke bleiben, ähm, was denn so für dich so. Es ist vielleicht eine schwierige Frage, aber was denn so die wesentlichen Elemente für dich ausmacht in der Musik, die du so produzierst, was für dich irgendwie braucht was man irgendwie, was transportiert werden soll, was bei der Hörerschaft ankommen soll, worauf du irgendwie deinen Fokus legst, wenn du Musik machst?
0: Ähm, also worauf ich sehr viel Fokus lege und wo ich auch bei der Musik, die ich höre, sehr viel Fokus lege, ist tatsächlich die ähm, sind Drums, also die mhm. ähm, also sozusagen der Sound der Drums, aber auch das Timing der Drums, also sozusagen mhm. die ähm, ja, ist es jetzt irgendwie, es gibt da ja so Raster, an die man sich halten kann als Produzent, irgendwie ein Sechzehntel mhm. oder halt Sechzehntel mhm. oder sonst was. Und man kann dann halt sehr easy auf die richtigen Magneten sozusagen, also es wird dann so magnetisch mhm, genau. an den mhm. an das Eck hingeschoben. Und es klingt, also es ist immer halt so ein, sagen wir mal, für mich auch mal doof, das so zu sagen. Aber für manche ist es ja auch einfach, es geht halt schnell und aber es fühlt sich mega unnatürlich an, und finde ich. Und deswegen versuche ich immer zum Beispiel meine Drums einfach nicht zu quantisieren. Also die mhm. sind so komplett im Freien und liegen irgendwo im Beat und sind auch vielleicht manchmal anders wie im Bar, also in dem Teil danach. Mhm. So minimal einfach, dass es halt vom Gefühl her wieder passt. Also ich glaube, da habe ich echt den meisten... Ähm, ja, ich glaube, das ist der größte Fokus. Aber natürlich auch, ähm, ich bin ein sehr großer Fan von Minimalismus, was mhm. Musikproduktionen betrifft und auch äh, von Imperfections, also halt jedes also ja Radioproduktionen oder große Popproduktionen, da ist, da bleibt nichts dem Zufall überlassen, da ist jeder Voll. jede Spur komplett laut und alles ähm, perfekt laut und so weiter und ich mag es aber auch dann so lieber ein bisschen dynamischer und mhm. Ähm, ja, unperfekt. So. Okay. Damit nimmst du auf jeden Fall dem nächsten
1: Thema schon genau. etwas äh, Wind aus den Segeln, weil es gibt ja immer mal wieder Stimmen, die gerade so in Bezug auf Lo-Fi-Production äh, negativ laut werden, um mal ein paar Zitate rauszupicken äh, dass es äh, oftmals nicht mehr das klassische Oldschool-Hip-Hop-Beats-Machen ist oder dass es irgendwie nach Baukastenprinzip funktioniert und dass man so leicht in Spotify-Playlisten aufgenommen wird und sprich mit wenig Aufwand irgendwie viele Streams kassieren kann. Aber wie äh, stehst, du, stehst du zu diesen Negativaussagen, die ja, glaube ich, trotzdem auch so, wenn man
0: produziert, die man ja schon auch mitbekommt wahrscheinlich, oder? Ja, safe. Und ich würde auch denen gar nicht so widersprechen. Mhm. Also ähm, es ist äh, schon komisch zu sehen, auch manchmal, wo die Kultur, die mich mein ganzes Leben begleitet hat irgendwie und die früher so raw und so... Ähm, naja, nicht Anti, aber es war so eine Subkultur und man mhm. hat sich so, man hat sich sehr connected gefühlt, wenn man auch so jemanden kennengelernt hat, der Voll. ähnliche Musik hört und so und das war was sehr, ähm, ja, es war was sehr Wertvolles irgendwie und klar, jetzt ist es natürlich sehr oversaturated und jeder macht's ja. und die, es kommen ja. Leute ins, ins Game, die irgendwie dann sagen, ja, sie haben jetzt irgendwie letztes Jahr angefangen und sind jetzt in der Playlist ja. und so, da denkt man sich schon so, oh, es gibt doch Leute, die hätten es doch irgendwie auch mal verdient ja, ja. und so weiter. Mhm. Ähm, klar, also das, da würde ich, und auch von der Musik natürlich ist es, wenn man jetzt wenn man jetzt richtig ins, in diese Chilled Cow, Lo-Fi Girl Geschichte denkt, ja. dann ist es ja auch eigentlich kein, es ist ja Ambient Music ja, eigentlich, eigentlich. Ja. eigentlich ist es ja, also es wird ja, so als Hintergrund, Hintergrundmusik ja. zum Lernen, ja. es ist ja es ja irgendwie ein Schlafmucke, da ist kein kein keine ja, da ist keine Rawness, da sind ja. I don't know ähm, aber ich bin da auch so, dass ich es auch also ich, ich ich kann beide Seiten verstehen, weil ja. es ist ich will auch nicht die die ähm, den Zeit der Dinge jetzt irgendwie aufhalten, es ist halt nur voll. so ähm Klar, ich meine, es ist immer so eine Sache, will man jetzt auch ähm, für Numbers bekannt sein oder halt für, genau. für ein langhaltendes oder halt ein, ähm, das fällt mir das Wort nicht ein, aber halt ein, ja, ein länger anhaltendes Werk. Piece of Art, ja. was man ja. versucht, ähm, Werk, Lebenswerk ja, irgendwie die Welt zu machen zu ja, genau. ja,
1: Und das auch zu hinterlassen. Genau. ja. ja. Dementsprechend. Also werden Zeit. nicht
2: hinterlassen letztendlich. Die stehen halt fest, ja. aber Voll. kann man sich auch zwar schon was davon kaufen, aber halt im künstlerischen Sinne, ja. wenn man darauf aus ist, natürlich dann nichts, ja.
1: Voll. Ähm, und jetzt wollen wir natürlich, um auch mal zu hören, was denn der Tom so fabriziert und welche Werke er denn <lacht> hoffentlich für die Ewigkeit äh, da draußen <lacht> so in die Welt geschossen hat. Deshalb hören wir äh, ein Musikstück und zwar, dass du in Kombi zusammen mit deinem Producer Homie Cap Kendricks ähm, Released hast und zwar Stay and Wonder. Und ähm, ich freue mich sehr darauf, Genießt es: äh, Boxen und Kopfhörer aufdrehen und äh, habt viel Spaß damit. Okay.
2: Wir haben es schon gerade gesagt, der Spagat zwischen Lo-Fi und Beats für Rapper und den zweiten Teil davon, den wollen wir jetzt beleuchten und zwar, wie bereits erwähnt, produzierst du für auch große Namen, um ein paar zu nennen, Lux, Edgar Wasser, Irre, Lazy Lou, der auch bei uns schon zu Gast war in Staffel yes. 1, schon einige Zeit her, Shoutouts und liebe Grüße an den lieben Lou. Shoutouts. Und wir haben jetzt auch schon ein bisschen so über das Lo-Fi gesprochen und deswegen vielleicht einfach, um sozusagen wenn man so will, das Spiegelbild dazu zu sehen, wie gehst du oder gehst du überhaupt anders an das Produzieren ran, wenn du weißt, du musst oder du wirst jetzt einen Beat für einen ähm, bereits bestehenden
0: oder noch zu machenden Raptext text produzieren? Äh, ja, schon, glaube ich. Ähm, aber nicht nur auf manchen Ebenen, also mhm. vielleicht für den Hörer gar nicht unbedingt ähm, mhm. fühlbare äh, Ebenen, aber ähm, Prinzipiell war die ganze Sache mit, ähm, mit Rappern zusammenzuarbeiten ähm, immer eine Sache, die auf Freundschaft basiert hat. Mhm. Deswegen war das immer so ein, ähm, ja, weiß nicht, die da, da ist man dann auch empfänglich halt, wenn du in einem Studio mit jemandem ja. sitzt, Voll. dann äh, ja schickt mit dem man Signale halt und, und, genau. ja genau ja. und dann entsteht da einfach was was irgendwie auch in die ähm, ja was dann wo man dann eben so einen ähm, eine Verbindung ersch-, äh, erschafft mit der Musik ja. so ähm, Deswegen, deswegen, ähm, wo war jetzt nochmal, das war die letzte Frage, sorry. Ja, nee, das passt und Das oh, ist eigentlich ja. in dem Fall schon beantwortet. Ja, okay. <lacht> Anders rein, das <lacht> viel mehr
2: brauchen
1: wir gar nicht. Ich dachte, ich kann es noch irgendwie beenden, aber es war schon. Ja, mit einem Statement rausrutschen. Ich fand das Statement genug. Das heißt, du hast es schon auch bewusst einfach so gemacht, dass du, wenn du für Artists produziert hast, dass es dir wichtig war, dass du mit denen irgendwie auf einer zwischenmenschlichen Ebene cool ja, bist. Genau. Lief es dann so ab, dass du die dann, also es hätte ich so dumm haben, aber erst vorher kennenlernen wolltest, bevor du was mit denen machtest oder kanntest du die eh schon, und hast dann produziert? Genau, ja. Also okay. es ist
0: ähm, meistens so, also ganz früher war es oft so, dass es halt eben ähm, schon so ein bisschen so ein Ziel war, irgendwann mal mit Rappern zusammenzuarbeiten, ja. mhm. weil das war auch einfach... Das ist der, ja der Ursprung irgendwo genau, gewesen. Genau, das oder? war so der einzige Ding, wie man halt auch äh, halt, naja, an die, an die Öffentlichkeit kommt. Mhm. Heutzutage hat, haben wir... Also, ich also eigentlich ist es mir jetzt natürlich viel lieber, weil ich einfach einen ein Beat bauen kann, einfach so wie ich ihn will ja. und den veröffentlichen kann Voll. und die Leute hören ihn für das, was es ist. Vor Ohne fünf noch Jahren jemand mit drin hängt. Ja. ja, und vor fünf Jahren musste man sich ja auch noch rechtfertigen, wieso jetzt da keiner singt. Ja. Und äh, wann ist wann ist der Song fertig? Also so, es war ja wirklich... Auf solche Reaktionen ist man ja gestoßen. Heute ist es ja heutzutage anders. Und jetzt, ähm, ja, genau. Also mhm. wo habe ich jetzt wieder die Frage? Nee, hätten? jetzt ist es super. Okay. <lacht> <lacht> Perfekt, <lacht> du kommst immer richtig raus.
1: Aber hast du dir dann irgendwie auch Möglichkeiten verbaut, was mit, in
0: Anführungszeichen, größeren Leuten zu machen, indem du gesagt hast, den kenne ich nicht, fühle nee. mich nicht wohl dabei? Nee, das auf keinen Fall, weil okay. immer wenn mich jemand... Approach hat, also auch jetzt zum Beispiel Lukas war ja auch mhm. irgendwann mal in Day One, wo er ja. auf mich zu oder wir, ja. ich glaube, er hat sozusagen den ersten Schritt gemacht, aber damals hat er noch in, äh, in Madrid gewohnt. Mhm. mhm. Mailand? Madrid? Nee, Madrid. Ähm, und hat halt, da haben wir uns connected, wo oh, du bist auch so aus München, hey, bla, bla, bla. Dann haben wir irgendwie gesoomt oder geskypt damals und Lukas ist halt aber auch da einfach so ein äh, legendärer Mensch, der da auch einfach irgendwie viele. Barrieren gar nicht sieht und halt einfach da sehr natürlich auf die Menschen zugeht und dann sind wir ja irgendwie beste Mucke-Freunde geworden und haben halt dann die ganze Timeline, die wir zusammen hatten, ist zusammen im Studio entstanden. Also es das waren einfach dann Sessions, die von Therapiegesprächen bis hin zu Todlachen waren. Also ja, aber eh voll gut. Ja. Also
1: es ist doch eh das Allerschönste irgendwie. Voll.
0: Und jetzt war es ja so, dass jetzt hat mich, äh, letztes Jahr hat äh, auch eben, hat mich ja dieser äh, Rocky Fresh, genau. der mhm. aus ähm, ja aus den Staaten ist, der hat mich über eine Insta-DM im Endeffekt mhm. angeschrieben und dann ist es natürlich schon so, ja, wenn schon ein Beat entsteht, den er, den er haben will, mhm. dann ist es natürlich schon so, ja, da bin ich nicht jemand, der dann sagt, nee, ich kenne dich ja. nicht, hey, geh bitte wieder nach Hause. Ja. Ist ja auch nee, eine gewisse Wertschätzung also, letztendlich, die man klar. erfährt,
2: wenn jemand aus den Staaten, vor allem Rocky Fresh, sagt, willst du mit mir
1: zusammenarbeiten?
0: Ja, genau. Also das ist natürlich ähm, immer gerne so. Also. Mhm.
1: Klar. Okay.
0: Das äh,
1: Musikvideo gibt es auch dazu, gell? Ja. Checkt es gerne aus. Yep. Hört es euch an. Wir haben nämlich jetzt einen anderen Track rausgesucht, ähm, einfach aufgrund dessen, dass, wie gesagt, äh, der gute Lou schon bei uns äh, zu Gast war und wir das noch mal ein wenig honorieren wollten. Du hast nämlich das äh, bei vielen Songs auf dem Album Laila aus dem Jahr 2018 von Lorenz und Lazy Lou äh, mitgearbeitet und mhm. produziert und wir haben uns für denselbigen äh, Albumtiteltrack entschieden, nämlich Laila. Ähm, deshalb auch hier wieder. Yes. Boxen, Kopfhörer aufdrehen. Es ist ein sehr, 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 sehr guter Song. Und äh, auch da genießen und äh, beseelen lassen. <lacht>
2: Ich ruf deinen Namen Laila, schließ die Augen und um, uns in deine Arme Du stichst deinen Namen Laila, unter deine Haut mit dunkelblauer Farbe Ich ruf deinen Namen Laila,
1: wie ein Sonnenstrahl gesehen, Tochter der Dunkelheit
2: ich Namen, Lila. Lila. bevor der kräht, Und wo wir jetzt schon bei unserer äh, Gäste-Community sind, haben ja, wir natürlich. Haben wir noch, alles durch, durch genau. <lacht> Gibt es noch eine weitere Connection, äh, die wir noch ansprechen werden. Wir haben ja auch mit. Nur mal in der zweiten Staffel, mit Umme Block eine Folge aufgenommen. An auch da ein dickes Shoutouts Und da sind wir schon bei der Folge über einen Remix äh, von 25 Hours gestolpert, den wir auch damals schon angesprochen haben, yep. dass er von dir stammt. Und deswegen einfach mal grundsätzlich hinsichtlich Remixes. Machst du sowas gerne für Tracks, die schon äh, bestehen?
0: Ähm, also... Pff. Ja, schon eigentlich, aber es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich letztendlich es oft mache. Aber okay, es, okay. Es, ja. es entsteht mhm. auch oft so ähm, zufällig. Es ist mhm. jetzt nicht so, dass ich einen Song höre und ah für den mache ich jetzt einen Remix, mhm. sondern oft entsteht, es hat man ein Beat, oh, irgendwie würde passen, passen mhm. Lass doch mal gucken und dann irgendwie dieselbe Tonart manchmal. dann mhm. Oder äh, dann, ja, so entsteht es meistens. Ähm, bei dem 25 Hours mhm. ähm, hat mich Lukas, also Lux, mhm. auch drauf. Ja. Ähm, über den lief es eigentlich. Also ich habe ja nicht den Remix gemacht, sondern Lukas hat eigentlich, also ja doch, ich habe schon den Remix gemacht, <lacht> ich habe ihn produziert, aber ja. die die initiated wurde mhm. es von Lukas, ja. der mit äh, Umme Block connected war und einen Remix für diese äh, schöne Platte zu machen, mhm. ähm, den ich dann produzieren durfte sozusagen. Okay. Mhm. Und da war es dann schon so, okay, dieser Song die haben mir dann auch diese ähm, Piano Chords mhm, glaube genau. ich, ah, okay. geschickt. Die habe ich zwar dann noch ein bisschen verändert, aber um ehrlich zu sein, weiß ich gerade gar nicht mehr so genau, wie das war. Aber genau, also da war es dann schon so, mhm. okay, den, den nehme ich mir jetzt an so. Ähm, aber oft passiert es einfach so. Okay.
2: Also würde ich auch nicht sagen, du hast jetzt eine, eine feste Vorgehensweise, wo du nee. sagst so, ich gehe jetzt Schritt für Schritt nee. durch? Nein,
0: leider nicht. Ich würde es gerne öfter machen, aber ähm, Oft ist es schwierig, weil es ja. ist auch ein, ja, kann gut gehen und schlecht vor gehen, ihm. dass ja. das dann ja. auch zusammenpasst.
1: Von Fallhöhe ist schon ja. relativ ja. hoch. Ja. Dann ist ein Thema, das uns äh, auch über den Weg gestolpert ist und wo wir auch schon im Vorfeld vor dem Interview ein bisschen drüber gesprochen hast äh, haben. Und zwar bist du ja auch A&R und äh, irgendwie auch äh, Visualizer, wenn man so möchte, bei äh, Playground Music, bei einer Plattenfirma, über die du ja jetzt auch selbst äh, released, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, AR, für die Leute, die es nicht wissen, oder vielleicht magst es du erklären, ich kenne das so, dass das quasi äh, Teil der Redaktion ist und irgendwie wahrscheinlich auch eine Auswahl von KünstlerInnen irgendwie in einer Plattenfirma weitestgehend ist. Aber genau. du darfst gerne erklären, was du da gerne tust, äh, was du da äh, machst. Genau, also für,
0: ja, eigentlich gut erklärt, ja, klar. Du mal. Also ich, äh, <lacht> ich, ich bin sozusagen der, ja, ich, ich kenne die Szene und kann einen recht guten Überblick verschaffen, sozusagen mit wem wir zusammenarbeiten mhm. wollen und dann kann ich die Leute ansprechen und, ja, genau, Reach, reach Out machen oder okay. einfach auch mich in bestimmte Themen weiter, also mal, ähm, ja, Research machen in verschiedene Bereiche und dann, okay. ja, genau.
1: Aber es ist ja eh auch, glaube ich, eine ziemlich spannende Angelegenheit, oder? Also, also ich, eigentlich brauchst du ja dadurch dann gar nicht den Release-Friday mehr, weil du ja <lacht> also, also so eine ganze Zeit <lacht> Ja, vor allen
0: Dingen ist es verrückt, weil es ist einfach unfassbar, was für ähm, was für Musik entsteht. Ja. Es ist zu krass, was dieses äh, Also es das hört sich auch doof an, aber was halt auf diese Instagram-Internet-Geschichten Es kann halt jeder ja. äh, Viele Leute spielen ja seit 20 Jahren Mucke und haben es nie wirklich ja. gemacht und stellen sich jetzt hin und filmen sich mit dem Handy und mhm. also machen Collabos mit was es ich mhm. weltweit anderen Menschen über Instagram und da entstehen krankhälsten Songs. Ja. Also ja. es ist wirklich hart und da überhaupt einen Überblick auch zu finden. Voll das stelle ich mir super Es Sind halt auch ja. richtige Rabbit Holes, aber es mhm. macht ja. also es macht richtig Bock. Also es ist, äh, ist schon
1: aber ja. gibt es dann, dann auch, wenn es so richtig geilen Scheiß gibt, gibt es dann auch so Phasen, wo du denkst, boah, das ist echt richtig kacke. <lacht>
0: so. Ja, also natürlich ist, da hilft natürlich der Instagram-Algorithmus. Mhm. Ja. Natürlich,
1: da spielt dir halt auch das Zeug zu, genau. was du ansatzweise cool finden ja, könntest. Genau. Ähm,
0: aber man kriegt natürlich auch, äh, ich bin auch für die Sachen zuständig, die wir sozusagen geschickt bekommen, okay. ähm, von, ja, von einfach... Allen möglichen KünstlerInnen, die halt … Die sich auch anbieten. Ja, genau. Ja. Und halt ihre Demos schicken. Ja. Klar, da kommt schon auch mal irgendwie was nicht so Tolles, aber … Ja, ja. gut.
1: Gehört ihr dazu bei der ganzen Fille ja, einfach. Sieht man auch das dann,
0: also ist auch mal interessant, wenn man dann über die Jahre den gleichen, die gleiche Person nochmal hört. Mhm. Neue mhm. Demo ein Jahr später. Ah ja, stimmt. Ist schon krass auch. Also ist dann, ja, Das ist ich. Ähm,
2: auch. Und die Entwicklung zu sehen. Ja, ja, genau. Würdest du sagen, dass es auch teilweise dann anstrengend ist, irgendwann, wenn du dich die, durch dieses, man muss sagen, das ist ja ein riesiges Labyrinth letztendlich, durchforsten ja. musst, um dann auf einen Punkt zu kommen? Ja, klar. Also, also einen Punkt meinst du? Um zu finden, was du
0: ja. gerade suchst. Wonach's. Ja, genau. vor allen Dingen, du, du findest, also finden ist nicht so schwer, okay. mhm. aber halt dann, Praktisch das äh, noch so. Dass es wirklich match. Dass es ja mhm. und auch stattfindet dann. Also okay. viele, also viele sagen, ja, klar, hatte ich Bock und dann ghosten sie dich für ja. ein Jahr. Naja, gut. <lacht> oder halt, ähm, oder du findest sie, ah, umso mehr du halt, manchmal dauert es mhm. ja auch Wochen und dann merkst du, ah, ich glaube, weil ich es ist uns auch sehr ist, wichtig, dass da eben auch einfach kulturell und, und einfach auch, naja, auch politisch irgendwie mhm. einfach halt ein ja. Standing bei das, dem Artist steht. Ja, voll. Und, ähm, ja, genau. Und da merkt man einfach auch nicht gleich beim ersten Video, wie ist der persönlich, für was steht der persönlich ja. und so weiter. Und das merkt man dann oft erst nach ja. Wochen. Ja, ja, und voll. so. Und dann. Da musst du halt nochmal zurückrufen. Genau. <lacht> ja. Ja.
1: Voll, aber ich meine, es hilft Lass es nochmal Ja, ja. So ist voll. es halt. Also, ja. und in wie vielen, also in wie regelmäßigen Abständen
0: holt ihr dann wirklich Leute zu euch mit an Bord? Naja, mit an Bord ist halt. Wir machen halt, also der größte, das größte unserer Outputs, also der, der größte Output ist ja so Digital-Releases mhm. und da ist natürlich schon, also ja, da arbeiten wir schon mit vielen Leuten okay. so zusammen. Also wir haben schon, glaube ich, so zweimal die Woche meistens ein ja. Release. Das sind, da ist dann meistens nur ein Song allerdings, mhm. aber ähm, viele haben wir aber auch in unserem, also halt so in unserem wie sagt man, in unserem Umfeld, die mhm. uns einfach auch woch oder monatlich, wöchentlich was schicken. Okay. Mhm. Mhm. Ähm, und wir sind ja auch, also ich bin ja da auch selber involviert und nee, da ja, verliest voll. ja auch alle paar Monate was. Ja. ja, also schon viel, aber es ist auch nicht, wir sind auch komplett, also halt eigentlich Sozusagen non-exclusive, also halt mhm. die Leute unterschreiben keine Verträge okay. über Monate oder Jahre oder Projekte, sondern es ist halt einfach, wenn uns ein Song taugt, dann arbeiten mhm. wir diesen einen Song. Aber was der Künstler die Woche danach macht, ja. interessiert uns nicht. Okay. Oder interessiert uns schon auch. Ja, aber es ist, <lacht> also halt, ja. es ist
1: nicht wichtig für genau. das Release, das ihr jetzt... Okay, genau. voll. Aber das finde ich eh ein gutes Konzept. Ja, Macht es, glaube ich, für alle Beteiligten leichter. Du hast es schon angesprochen, äh, Bezug zu neuen Singles. Und damit kommen wir zum letzten und sehr, sehr wichtigen Punkt äh, des zweiten Talks. Denn äh, wenn die Folge rauskommt, ist es noch genau ein Monat, bis deine nächste Single erscheint. Das heißt, ähm, wartet das gerne ab und vier Wochen später... Schaut, Schaut vorbei dahin. an einem Freitag äh, gerne auf ja. Spotify abchecken und deine neue Single hören. Wie, wie, wie wird sie denn heißen? Weil wir zeigen äh, noch im ja. September auf. Das heißt, Ach. es dauert noch ein wenig. Jetzt muss er spicken. Okay, <lacht> 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 spicken kurz. Geht
0: schnell. Ähm, Train Tales. Okay. Oh, okay. Und es ist die, äh, die erste oder nicht die erste Single, aber meine erste Single des, ähm, der Compilation, die von unserem Beat Retreat. Mhm. rauskommen mhm. wird. Ähm, genau. Wann kommt die raus? Die geht da los zu der Zeit okay. und, ähm, und wird dann aber Single für Single, äh, der Rollout okay. findet dann Single für Single statt. Okay. In den, in den also einiges, auf das man sich Eben. freuen darf. Wollte ich ja. auch
2: gerade sagen. Dann äh, passt das sehr perfekt. An der Stelle jetzt schon mal zu sagen, haltet die Augen und Ohren offen und schaut... Vor allem die Ohren. Vor allem die Ohren, dann <lacht> im Endeffekt die Augen, um es rauszufinden. Könnt ihr nämlich bei uns vorbeischauen oder beim Tom natürlich und dann äh, findet ihr da auf, was ihr hoffentlich wartet.
1: Yes, nämlich im besten Fall äh, neue Musik, aber genau. die ja Und äh, <lacht> auch noch im besten Fall sehr, sehr gute Musik, woran wir jetzt nicht zweifeln. nee. nee. <lacht> Deshalb an der Stelle, äh, lieber Tom, vielen herzlichen Dank, es war wunderschön mit dir, bei dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht und danke für äh, das Herz ausschütten bei uns.
2: Genau.
0: Hey, also wie gesagt, ich sage äh, tausend Dank für die Einladung. Sehr gerne, ähm, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gute Fragen. Gute Lines. Äh, gute, gute Antworten gute, auf eben die Lines. Gute Antworten. <lacht> äh, das gute, sehr
2: gutes, wer war das? Ja,
0: pures Lack.
1: Das würde ich jetzt aber, so nicht sagen. <lacht> All hat cool. mich sehr gefreut. Perfekt. Sehr schön. Das ist ein wunderschönes Ende. Äh, danke auch an den Sebi Produktionsassistenten. Genau. Vielen herzlichen Dank. Shoutout. Shoutout, shoutout. Und ähm, ihr hört uns in zwei Wochen wieder. Ja. Bis dahin. Ciao. Adios.